0: Fala, galera! Prazer estar aqui novamente, iniciando mais um episódio do nosso PodGap, o podcast da saúde, novamente em companhia do nosso Romero Júnior. Romero Júnior, suas boas-vindas. Ave, ah, pessoal,
1: como é que estamos? Tranquilo? Ah, já vamos começar aí agradecendo a repercussão do último episódio, muito boa, tá? com bons comentários. Precisamos de mais comentários. Está tá tendo uma, assim, elogio demais, ninguém está soltando a marreta. Isso é um negócio preocupante para a gente. Tá? Precisamos de, de mais críticas.
0: Juninho, é, hoje eu estava aqui penso, pensando né, naquela máxima. Né, nós somos o, o que comemos. É, é um... Isso me fez voltar no passado, né? E aí eu queria aproveitar aqui o nosso programa, esse pontapé inicial, para te fazer uma pergunta, né? É, na nossa época né, de professor, então, rolavam nos corredores que você consumia um pote de dois litros de sorvete é, uhum. dia sim, dia não. Isso é uma lenda, é verdade? Me fala aí, Juninho, me lembrei disso, cara. Eu estou para te perguntar isso há anos.
1: Não, cara, e isso é mentira. Né? É mentira pelo seguinte, era todo dia. Era todo dia, João? É. E assim, <risos> e mais um detalhe, não era qualquer sorvete. Sorvete de morango. Que é isso, João? Sorvete de morango, assim, você tem a preferência por biscoito recheado de limão e eu por sorvete é, é, é de morango, cara. Pra Mas nós, isso era já, depois
0: é... de, um, de, um, de um joelhinho como é que era? Tinha um, tinha um joelhinho, não tinha?
1: Não, 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 é pelo seguinte, olha só, como é, como é que esse negócio começou? É, teve um período que o pessoal descobriu que eu adorava sorvete, e eu adoro sorvete até hoje, hoje em dia eu não, não faço mais isso, né? aí toda semana tinha um aluno de uma ou duas turmas que trazia um pote de sorvete de morango e detalhe, com a colher, Aí é aquela coisa, que né? Que é isso? É, lógico. Aí é aquele negócio, né? Eu não posso fazer a desfeita. Já é estava ali, é, eu ia para dentro, entendeu? E comia os dois lixos de sorvete <risos> na sala de professores. E uma vez, inclusive, o Jacques falasse assim, pô, ele não vai aguentar comer isso. que não vai, que é o Luizinho. Não duvida não que ele ainda pede outro. Era assim o negócio, né? mas era todo dia.
0: Então é verdade mesmo, gente? É verdade, é verdade. É. Eu, eu não vi isso. Realmente eu não vi. Mas, Juninho, aproveitando aí que já demos o pontapé inicial, já quebramos o gelo, né? já estamos falando de alimentação, né? de ultraprocessado, enfim. É, hoje nós temos uma convidada, né, Juninho? Não, hoje nós temos, hoje nós
1: temos o, o imenso prazer de receber aqui uma nutricionista importantíssima, nossa primeira nutricionista. Né? Isso é determinante, né? É, Maria Nunes, né? querida Maria Nunes, fale um pouco de você, se apresente aqui para os nossos ouvintes, minha querida. Boa noite.
2: Boa noite. Bom, primeiro quero agradecer muito o convite. É, Estou muito feliz de estar participando e ainda mais agora sabendo que eu sou a primeira nutricionista né, do programa. Fico muito feliz com isso. Bom, como você disse, meu nome é Maria Nunes. Sou formada né, em nutrição e pós-graduando em nutrição esportiva e hipertrofia. Minha vida na nutrição começou da seguinte forma, né? Eu sempre fui de engordar e emagrecer, aquele efeito sanfona, né? E a gente vai logo para a internet procurar dietas milagrosas, né? E, e aí eu comecei pesquisar daqui, pesquisar dali, comecei a cuidar né, do meu, da minha parte estética. Uh, eu já atuava na área de administração, nada a ver com a área de nutrição, e aí eu falei bom eu acho que é esse negócio aqui que a é minha paixão sabe como que o alimento como que o nutriente ele pode transformar né a saúde do indivíduo e isso externar no físico né externar na a, a, o estético é apenas consequência e aí eu tive uma melhora uma melhora né no meu desempenho é, no estético também e aí eu falei bom eu estudo a administração que eu já tô aqui no meio ou estudo a nutrição, Eu fui me apaixonando cada vez mais pelo alimento, pelo nutriente, pela transformação que ele causa na vida do ser humano, e falei, bom, vou sair da, da administração, continuei, continuei trabalhando na área e entrei na nutrição. Então, me formei né, em 2020, no né, meio dessa pandemia, tive que me adaptar e a, a já começar atendimentos online e tudo mais, e venho cada dia mais estudando e procurando aprimorar essa, essa magia que é a nutrição, né? Interessante,
1: gostei disso. Você não sabe, mas minha filha é nutricionista.
2: Né? Ai, que bom!
1: E ela é apaixonada por isso, nossa. É. Ela fala que a decepção Ai. é o pai, mas tudo bem, fazer o quê?
2: <risos> é bom que um é. complementa o outro. É. <risos>
1: É, ela cozinha ou como, mais ou menos isso. Ah! Ela não mora comigo, não, mas cozinha bem pra caramba. Que, lembrando que nutricionista não é cozinheiro, é outra coisa, mas ela, por coincidência, é nutricionista e cozinha muito bem.
2: Sim. É. Geralmente as nutris gostam de cozinhar.
1: Sim, é, pior que a verdade. verdade. É verdade. Bom, é. Pensando nessa questão muito bem exposta para você, por você, TR, hoje a gente vai tratar de planejamento alimentar individualizado. É um tema particularmente interessante porque a gente está caindo no campo da nutrição clínica, né? E como a Maria bem colocou, isso extrapola essa ideia do emagrecimento. Especialmente quando a gente pensa em nutrição clínica, né? Estamos considerando aí também, e fazendo parte de, de, desse grupo todo, pessoas com quadro crônico de saúde. O que vai atingir, por exemplo, grupos de risco, né? Isso me chama a atenção para um negócio que eu acho interessante, que é o óbvio, mas aquela máxima da matemática, tudo que é óbvio, ou a gente não percebe ou não consegue demonstrar. O trabalho do, do, do nutricionista, ele vai muito além de dizer o que a gente deve comer e em que quantidade. É essencialmente priorizar a funcionalidade do alimento no organismo. Maria! Considerando que eu possa estar certo, uhum. é, explica para gente como é que é esse contexto do planejamento alimentar individualizado dentro desse aspecto maior de saúde do indivíduo.
2: Bom, esse tema, eu, eu trouxe esse tema, né? sugeri esse tema, porque infelizmente a gente tem visto cada vez mais é, a banalização... Da, do planejamento dietético. Infelizmente, é, a gente tem visto muitos profissionais, inclusive, interferindo em outras em, em outras condutas nutricionais. Né? Acredito eu que é, é, eu eu não posso interferir naquilo que não me diz respeito, naquilo que eu não, é, não é a minha área de domínio. Né? Eu acredito que a saúde, né, uh, tanto o educador físico, o médico, o nutricionista, eles têm que trabalhar em comum um acordo, né, juntamente para o bem-estar do indivíduo. E eu tenho, e muito me assusta, muito me assusta que eu já peguei alguns casos de profissionais de outra área interferindo em condutas que não lhe diz respeito, e isso é muito é, questionável, né, porque a gente está aqui num, num momento em que tem muita informação disposta, mas a gente tem visto cada vez mais, é, eu já trouxe, um, trazendo aqui um, um exemplo, é, certa vez eu estava na, na academia e chegou um, um estagiário para mim e perguntou assim, olha, você é nutricionista, né? Eu falei sou é, a nutricionista dele aqui passou um, um plano alimentar que ele perderia tantos quilos, em tantos... em tanto um, um mês e eu também eu também sei fazer dieta. Eu já parei e pensei assim, bom, é um educador físico, né? Tá se formando, tá estagiando ali, não lhe diz respeito a assim, interferir na conduta de um outro profissional. E aí ele falou, o que, que você acha disso? Eu falei, olha, eu não posso é, interferir na conduta de outra nutricionista ou de outro profissional porque eu não sei qual foi o planejamento que ela fez, eu não sei qual foi a anamnese que ela fez. E aí, respondendo a sua pergunta, a base disso é uma anamnese bem feita. Eu preciso conhecer aquele indivíduo bem, eu preciso saber da rotina dele, eu preciso saber da saúde dele, do quadro clínico, avaliar os exames bioquímicos, eu preciso entender todo o conjunto para que de fato o meu planejamento seja específico para ele. Não adianta eu passar um planejamento mirabolante é algo que eu sei que aquele indivíduo não vai fazer ou uma dieta de gaveta como a gente chama muitas das vezes é simplesmente para entregar e aquele, aquele indivíduo fazer não eu preciso entender que horas ele acorda, que horas ele dorme, se ele tem alguma patologia eu preciso entender todo um contexto que eu possa estar prescrevendo de fato, um, algo que tenha funcionalidade que tenha adesão por ele acredito que um planejamento alimentar bem feito é aquele que tem maior adesão pelo colaborador pelo indivíduo né?
1: até é, é, esse, esse discurso é, da Maria está tá convergindo com aquela abordagem que você fez alguns programas né, da intervenção interdisciplinar né?
0: sim, sim é, é, é... Está convergindo completamente, inclusive na questão da necessidade de se entender o indivíduo. Mesmo. No caso dela ali, eu acho que eles chamam de paciente né? na nutrição. Sim. Então, até esse aspecto também é convergente, né, Júnior Então, dois, dois pontos aí na fala dela que chama a atenção e que reforçam aquilo que já foi conversado em outros programas. Um belo pontapé inicial.
1: Maria, vamos lá agora Eugênio vai, antes, vai, vai, vai. antes vai de
0: você seguir aí né é, é, essa angústia que, que ela relata ali né do, do, dos bicões né vamos chamar assim é, 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 o, o, a área da nutrição sofre com isso e a área da educação física também sofre com isso né então assim eu estou me juntando a ela a turma dos angustiados porque é de fato né, todo mundo se acha nutricionista e profissional de educação física, então é, é o que realmente, mas tá melhorando, hein, tá melhorando, eu vejo que, que, que vem melhorando, a gente vai conseguindo, porque a tua profissão também, ela começou a crescer recentemente, né, Juninho, a gente teve a oportunidade de ver o, o boom da nutrição, né, em termos de, de quantidade de alunos, enfim, foi uma virada de chave muito forte, assim, de um momento, né, de, sei lá, de 2016, 2017 para cá, né, o, o quantidade de, de pessoas se formando em nutrição aumentou bastante. Enfim, Juninho, devolvendo aí a... uma solidariedade, não né, é, verdade, É verdade, <risos> sim, sim, sim. sim. Ele também não é educador físico, não. Aliás, é educador físico nem no, no, não é um termo que a gente use, né? porque educador uhum. todo mundo é, né, na verdade. Né? Ele também não é profissional de educação física, ele é um aspirante, né? ele é apenas um, um estagiário. Né?
2: Mais... sim é, realmente... sim mas isso é uma, uma coisa muito comum que eu tenho assim eu tenho visto eu não sei se é porque é, eu estou ali naquele meio de da, da academia né de educação física uhum. é, eu vejo muito isso e quando ele falou aquela essa fala de que eu também sei fazer dieta, eu também vejo muito nutricionista interferindo na, na ah. conduta também de, de, da série de um paciente, não, não, não nos condiz, é óbvio ah. que eu tenho que ter ali a noção do que, que aquele paciente está fazendo, né, qual é o tipo de atividade que ele faz, faz parte da minha anamnese, eu tenho que ter uma noção daquele, daquele esporte que ele pratica, mas eu não posso dizer para ele, olha, faz quatro de 15. Eu não posso falar isso para ele, porque não me condiz. Existe aí a periodização de treino, né? É, Bem como existe planejamento alimentar individualizado.
0: O, eu, eu me lembro, né? É, essa é a questão da nutrição esportiva, né? Dessa especialização né, que está que havendo, ela não é, não é algo antigo, né? Ela é relativamente recente. Eu me lembro que, isso aí, eu estou voltando na década de 90, é, é, quem ocupava isso muitas vezes não entendia esporte. Né? Você tocou num ponto muito importante. Você não, não tem que entender para prescrever, mas você tem que entender para saber qual é o impacto daquilo que está gerando né? daquele tipo de carga, aquela carga está gerando no organismo, para partir daí você poder fazer a tua a tua recomendação, né? o, teu, o teu planejamento alimentar, enfim. Então Sim. e aí a entrada da, da, do, do treinamento, né? Da, da, como, como disciplina de foi, foi fundamental para esse entendimento e aí houve realmente uma evolução muito grande né, nessa área da educação esportiva.
1: Juninho? Ah, Maria, você percebe que eu fico calado, eu deixo o TR falar? Uma coisa que é, muita gente é, não sabe, eu não sou formado em educação física. Muita gente teve aula comigo na educação física e acha que eu fiz educação física, não fiz. A minha formação em área de saúde é de biologia. Deixa a Terra falar, e vai lá, eu fico aqui, só bato palma e vamos lá. Sem dúvida alguma, é relevante que esse profissional é, de nutrição faça a análise do histórico alimentar, como você colocou, dos indicadores bioquímicos, vai usar também medidas antropométricas, né? Sim. É, mas assim, eu não, eu não sei se o, o nome técnico é exatamente esse, tá? Pode me corrigir sem problema algum. Mas parece que, assim, o senso comum, e, e conversando com minha filha, me parece que em determinados momentos é interessante também a realização daquele exame físico-nutricional. O que, que eu estou chamando de exame físico-nutricional? Por isso que eu não sei se é exatamente esse o termo técnico, tá? É fazer uma avaliação do cabelo, das unhas, da, da cavidade oral, por exemplo. E isso converge. Com, a, com essa ideia, com essa postura que você está colocando?
2: Sim. É, isso faz parte né, da nossa anamnese. Uhum. A gente precisa saber se aquele paciente está indo ao banheiro, por exemplo, regularmente. É, qual é o tipo, inclusive, é, de fezes, coloração da urina. É, como é que está o, o cabelo, se está caindo. As unhas se estão quebradiças. É... A pele. Então, isso tudo faz parte né, da, de, da anamnese quando a gente faz. E é importantíssimo. É, o pilar, na verdade, né, da, desse planejamento é a anamnese. Eu preciso de verdade conhecer aquele paciente. É, uma consulta minha, por exemplo, ela não leva 20, 30 minutos. Eu fico no mínimo uma hora com esse paciente. Na primeira? Eu, na primeira consulta. No mínimo uma hora. Eu sempre, assim, agendo... A, a minha agenda é sempre com uma hora e meia de intervalo... De um para outro... Porque eu vou extrapolar... E nisso ainda leva... É, é, às vezes acompanhamento via WhatsApp... Sempre quando tem uma dúvida... né Eu preciso de verdade entender... Como que está não só é, é, a rotina... Às vezes a gente acha que algo é... Ah, mas está caindo cabelo... Mulher cai muito cabelo... Não, às vezes um, um dado faz completamente é, importância, completamente a diferença naquele planejamento. E aí você pega aquela deixa e começa a investigar. Mas quando começou isso, é, é um estresse? É por alguma deficiência de alguma vitamina? E aí a gente começa, na verdade, aí é o pontapé inicial da gente Partir para exames bioquímicos e outras coisas mais. Então, essa entrevista, essa anamnese, inclusive da, da, do dia a dia do paciente, né? De como é que ele tá, como é que ele acorda, se é bem-humorado, é, enfim, se às vezes uma coisa. E aí entra também o, o, a equipe multidisciplinar, porque às vezes não me compete só na parte alimentar, às vezes ele precisa de um psicólogo junto, às vezes ele precisa de iniciar uma atividade física junto, então tudo isso faz parte, tudo isso está entrelaçado, né?
1: Pô, você vê, a, a, a queda de cabelo ela pode estar relacionada com deficiência de micronutrientes, não é isso?
2: Sim, sim, a gente tem inclusive muitos pacientes com essa deficiência, acho que no a rotina, <risos> a rotina corrida faz cada vez mais é, consumir menos micronutrientes, menos, menos é, vegetais, menos frutas, né? e a gente vê pacientes comendo aquela comida rápida, né, preocupados só com os macronutrientes, né, que são as proteínas, os carboidratos, hum. os lipídios, e aí os micronutrientes que, que são, é, que fornecem as vitaminas, os antioxidantes importantes para o nosso corpo, eles ficam de fora, né, às vezes a pessoa acha que come ali um alface, uma tomate, já tá, já tô assim, com todas, como uma salada nutri. Sim, sim, sim. calma aí, quando, qual é a quantidade de, que você come, quantas vezes você come, e é, como muitas das vezes ela assim, eu como fibras, nutre, mas qual a quantidade que você come? Porque não é só comer, eu preciso calcular a quantidade para aquele paciente. Então, aí está a importância também da individualização. Eu não posso fazer de uma forma geral, cada indivíduo tem um cálculo. Né? A gente para isso, a anamnese também serve, para eu saber é, 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 qual é o consumo dele habitual, quantas vezes ele come, é, quanto ele gasta de energia, então tudo isso é calculado. Isso passa pelaquela ideia também da atenção nutricional. Sim. Sim, o nutricionista ele tem que estar tá atento a qualquer detalhe, porque um detalhezinho... Faz qualquer diferença na hora da prescrição, porque é, é, eu, a gente eu tenho assim uma escala, né? E mostro ali aquela escala, por exemplo, de fezes. E eu olho, peço para aquele paciente, me mostra aqui é, qual é o tipo de fezes que você, que você normalmente é, faz. Aí ele me aponta ali, então. O nutricionista, ele precisa estar é, bem claro naquilo que ele vai falar para o paciente, falar a linguagem do paciente. Eu, não adianta eu vir cheio de termos técnicos que ele não vai entender. Então, às vezes, eu preciso mostrar, eu preciso é, é, fazer com que ele entenda a importância de cada detalhezinho que vai contribuir na saúde dele.
1: Maria, assim, uma curiosidade. É, você combinou alguma coisa com a TR?
2: <risos> não.
1: Porque, assim, é, há alguns programas, a TR defendeu Ela é o difícil. que você está falando, você é, assim, o profissional de saúde, ele tem que estabelecer comunicação com aquele cliente, com aquele paciente, se uma coisa não funciona, não foi essa a
0: Exatamente, exatamente, está certíssimo, Vim. E eu, Sim,
2: essa ela troca escutou, é ela fundamental. Escutou
0: e é difícil, hein? E é difícil, hein?
2: Sim.
0: E nem sempre ele fala aquilo que ele, ele é. Um, às vezes as palavras não, não significam exatamente aquilo que ele é, ou aquilo que ele pretende.
1: Porque ah, também pode acontecer dele de não perceber, também, né? Também tem essa
2: história, né? Sim, e às vezes a gente é, pega respostas muito curtas, né, como a Alexandre disse, às vezes é, eu, eu faço alguns questionamentos e as, eu recebo as respostas assim, sim, não, hum. então eu preciso extrair ainda daquele paciente detalhes, porque é nos detalhes que moram, né, é, as é. coisas. É verdade.
1: É verdade. Mas assim, é, é, você comentou um negócio que também converge com, com o Alexandre, só que a educação física não usa esse termo. né? É, é, não existe atenção em educação física, no sentido que existe na nutrição ou na farmácia. Né? Uhum. Não que não façam, mas a expressão, é, até onde eu sei, não existe na educação física. É o linguajar da área. Né? Nesse sentido, a, a atenção, farmac... atenção farmacêutica, atenção nutricional, como uma, um instrumental, um ferramental de orientação para esse paciente, ela se torna algo fundamental, porque a partir disso ele consegue inclusive expor para outros profissionais de saúde efetivamente qual é o problema dele, não é isso?
2: Sim, é, eu tenho que estar atenta de que nem tudo... É, está ali no, na, minha, na minha alçada, né, Sim. eu preciso entender que vai ter momentos que eu vou ter que encaminhar aquele paciente para um médico, que não é a minha área, não, é, é exatamente, a gente volta lá naquele ponto principal, naquele ponto inicial, na verdade, de a gente respeitar e trabalhar em comum acordo, eu não posso achar que eu, uh, o nutricionista, ele não é capacitado para prescrição de medicamentos, ele não é capacitado para prescrição de atividade física, mas ele precisa sim entender como aquele medicamento vai agir. Naquele corpo, por que, que talvez aquele indivíduo não está conseguindo é, consumir? Por que, que talvez aquele indivíduo está tendo é, determinadas respostas? Será que não está ligado ao medicamento? Então, será que eu não tenho que encaminhar ele para um médico? Sabe, será que eu não preciso encaminhar ele para uma outra tipo de atividade física? O papel do nutricionista também é educar esse paciente né, a mudar hábitos. A gente tem visto cada vez mais, pelo menos na minha prática, é uma busca apenas por estética. E eu preciso mostrar para esse paciente que a nutrição vai muito mais disso. Né? Como vocês colocaram, é, é uma área que tem crescido muito mas ela tem crescido muito por questões também estéticas. Uhum. E o que eu preciso mostrar para esse paciente é que, olha só, por que que ao invés de você comer uma barrinha industrializada de proteína, você não vai para um frango, você não vai para um ovo, você não vai para a carne? Então eu preciso mostrar para ele educar que aquele produto que talvez está mostrando ali como fit não é tão fit assim sabe, então é, é, da onde que ele surgiu, e, e o que mais me assusta é quando às vezes eles vêm para mim, o meu médico passou tal é, é, produto nutricional, passou tal biscoitinho, tal negocinho, calma aí, não é a alçada do médico né, é a alçada do nutricionista então é eu saber entender o que que tá acontecendo com aquele paciente e cada um trabalhar no seu quadrado né, cada um trabalhar na sua área de atuação, então em comum acordo. E vai ter momentos que não vai ser é, da minha alçada. Eu vou ter que encaminar, sim, para um médico.
1: Você teve um, um, um discurso anterior que eu tô perdendo de 2 a 0 para a TR em função das concordâncias que você está tendo com ele.
0: Uhum. Né? Mas eu vou fazer
1: um 2 a 1 um aqui. Espera aí, eu não posso estar é. perdendo dessa forma, não. É, quando você falou que, que muitas vezes, o trabalho do nutricionista ele vai se associar com um psicólogo, com um profissional de educação física. Eu comentei isso há uns programas atrás, até aí. agora sexta Verdade. minha,
0: hein? <risos> é... Ponto, doutor que eu... eu ia falar assim, ponto para as meninas. Eu... Não, quase é a mesma problema. coisa. <risos> é, é...
1: Eu comentei isso porque é... alimento tem uma, uma relação emocional muito forte, muito determinante. Você estava falando aí de proteína, eu, eu sou apaixonado por carne. Né? Hum. De forma exagerada, eu confesso. Né? Mas... Sou do seu time, então. Ah, tá
2: é. agora,
0: agora, agora formamos o tripé, né? os três, né? Estão... Apaixonada tripé. por carne. Eu, sou, eu adoro carne. Né?
1: É, e assim, e, e para mim é muito difícil. É fazer uma redução de carne. Né? Uhum. Tenho feito pra caramba, né? tenho conseguido, mas eu confesso que se bobear eu escorrego propositadamente pro outro lado.
0: Uhum. Tá?
1: O sorvete eu consigo controlar numa boa, porque eu não sou fã de doce. O sabor doce não me agrada muito agora a carne. É melhor agora... a carne do que o sorvete. É. <risos> é, é porque, assim, é. caros ouvintes, vocês estão percebendo o bullying né, que a TR faz. Eu vou ser obrigado a processá-lo. É, é, eu, assim, no fundo, doce, realmente, né, a questão do sorvete, sim, sem sombra de dúvida. Uhum. Né, é, é bolo de cenoura sem chocolate, eu adoro. E o doce de banana que minha mãe fazia. O resto eu não sou fã, não. Ah, bom, e gelatina lá uma vez em outra. Eu gosto também, só essas coisas. Agora, eu não gosto de biscoito recheado, sabe nem de limão. Certas pessoas, que eu não vou dizer nomes, adoram. Mas vamos seguir aqui é a história. Quando você está comentando esse aspecto do, do, do interdisciplinar... É, da questão do, de eu entender o quadro clínico do, do paciente, eu entender, né? O, o nutricionista entender uh, o quadro clínico do paciente, isso, isso me, me chama atenção é, quando, eu tô, quando o nutricionista vai lidar, por exemplo, com um, um paciente que tenha, sei lá, vamos supor aqui, é, alguma sequela ou algum quadro de AVC, de AVE, ou de, de, de meningite, hum, talvez algum trauma neural, porque isso vai trazer, isso pode trazer, né, não é determinante, mas isso pode trazer é, é, comprometimentos físicos, mas também cognitivos. Então, assim, nesse sentido, a intervenção do nutricionista ela vai muito além de dizer o que comer em que quantidade. Me parece que, no, nesse caso, num contexto de saúde, a intervenção do nutricionista passa também por proporcionar é, uma consistência, uma variabilidade, digamos assim, da, da consistência desse, desse alimento. Permitir uma, uma mudança na apresentação desse alimento. É, eu estou pensando em, em apresentação no sentido de, de cor do alimento, da textura, é, das possibilidades de sabor que eu vou ter ali, especialmente por causa de, de, desse aspecto do, do, do psiquismo. Né? Como é que você vê essa questão quando eu tenho um, um paciente é, num quadro desse de, de, de neuroreabilitação? É, realmente essa necessidade de, de ver a consistência, a apresentação óbvio que também o que vai comer, em que quantidade esse equilíbrio, mas também extrapola para essa ideia da consistência e apresentação. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque em alguns casos por exemplo, caso de AVC por exemplo e, e paralisia o, o paciente ele pode ter dificuldade de deglutição né então normalmente o, o eu penso que o familiar ele vai tentar proporcionar para aquele paciente um alimento que seja mais fácil de engolir, mas que talvez não seja adequado, ou, ou pelo menos seja pobre naquilo que esse paciente precise. E talvez se eu pegar ali um outro alimento uma, e prepará é preparado com uma outra consistência, isso seja mais adequado. Esse raciocínio procede?
2: Sim, você tocou em alguns pontos bem interessantes, né? Você falou aí da família do paciente. Nesses casos também de, de enfermidades, de recuperação, é, o nutricionista também atua junto com a família do paciente. Eu preciso ensinar esse paciente, essa família a como ofertar para esse paciente os nutrientes necessários. É, as formas de apresentação, né, eu preciso saber primeiro se qual é o tipo de, é, de patologia que ele está, se ele já está em dieta branda, em dieta líquida, em dieta pastosa, como é que está é, a deglutição desse paciente, e aí junto à equipe médica entender como é que está e prescrever. E dentro dessa prescrição, eu preciso agir junto com a família. Eu preciso é, entender quais as necessidades da família, mostrar para a família como ensinar esse paciente, como preparar esse alimento, então a nutricionista ela não vai só prescrever a dieta mas ela também tem que atuar junto à família desse paciente nesse caso e aí se eu não conseguir atingir no alimento a necessidade desse paciente necessidade calórica é, eu preciso entrar com uma suplementação né? então é, eu o, o, a nutrição clínica a nutrição esportiva os meios da nutrição né, a, a, as variações de, de campos de, da, da nutrição, ela passa muito por tudo isso, né, sobre a educação nutricional desse paciente, dessa família, para ir entrar à nutrição clínica, né, numa prescrição dietética adequada, então eu preciso entender o caso como um todo e a nutrição, muitas das vezes, em determinados casos, ela vai muito além do paciente. Ela precisa atingir também a família, eu preciso ensinar, olha, como que você vai preparar aquele tal alimento, como que você vai higienizar aquele lugar que você tá fazendo aquele alimento. Então, eu preciso educar também a família do paciente em relação a, a, a essa alimentação. É, realmente vai muito além do, da, de atingir as necessidades calóricas, eu preciso saber como é que ele se sente quando ele como ele se alimenta, né? é, qual é o tipo de... A, a, aonde está indo a necessidade dele, aonde está indo a, a dificuldade dele em relação àquele alimento, ensinar a família do paciente as formas de preparar esse alimento para que ele tenha melhor adesão aquele planejamento alimentar.
1: Ou seja, é, é aquela ideia que a nutrição, ela efetivamente está lidando com o um aspecto de saúde para muito além, em alguns casos, é claro, como esse que a gente estava conversando agora, do paciente que está ali na frente. Né? É, um, é um trabalho muito mais amplo. E, e isso aí gera um, um paralelo também com as terapias de psiquismo, né? porque muitas vezes o psicólogo, o psicanalista, né? o psiquiatra, ele precisa da interação com a família para proporcionar uma melhor intervenção com aquele paciente. Mas isso vai acontecer também na educação física, né, ATR? Porque se, se aquele paciente ali, ou melhor, se, pensando na educação física, se aquele cliente que está ali, é, ele tem alguma limitação, né, a, a, a prescrição ela também passa por orientação do familiar, né, cara?
0: Sem dúvida. Né? Então, o envolvimento da família dentro do, do processo, ele é... Ele é fundamental. Né? Há uma convergência aí na, na, na fala dela com a necessidade da educação física e também o né, que você colocou em relação à psique, né? Bom, eu, eu queria aproveitar e, e juntar algumas, algumas pontas. Né? É, logo no início, Júnior, você falou em doença crônica. né A gente tem aí né doença crônica não infecciosa como um, um importante vetor causador de morte. Né? Sim. Muitos morrem causa disso. Né? Então, a gente tem aí, entre essas doenças, né, as doenças autoimunes né, e aí o diabetes também se incluindo dentro desse, desse contexto. Né? É, em um outro momento, se falou em interdisciplinaridade, né, já, já pela Maria, convergindo com aquilo que nós conversamos em programas anteriores. Né, e, e ela vai mais além na questão da, da, da anamnese, dela e, e, e da evolução da, da nutrição esportiva, né, é atribuída aí por pela estética, né, sendo aí o, o vetor, né, é, que, que vai impulsionar essa nutrição esportiva. Bom, vamos fazer aqui um bem bolado nessa conversa toda e chegar aqui uma conversa sobre o diabetes, né, que é uma doença crônica. É, muitas vezes é, estartados o processo autoimune, né? e que para ser bem controlada, ela precisa né? da massa muscular. Né? Eu tenho que ter uma massa muscular boa, né? porque atrelado a essa, 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 massa, essa massa muscular, essa maior massa muscular, eu vou ter aí... É, mais transportadores de glicose, os GLUT 4, enfim. Né? Então, e isso vai favorecer né, a utilização da, da glicose sanguínea. Né? Então, essa entrada da, da glicose para dentro da, da célula muscular. Né? Então, aumentar a massa muscular, né, isso é um estímulo né, dado... Pelo profissional de educação física lá, com as suas estratégias né, de, de, de cargas de treino, que, que vão viabilizar isso, mas também né, é necessário a intervenção do, do nutricionista, porque sem, sem o combustível, vamos colocar assim, de uma maneira muito simples, nada vai acontecer. Né? Então, isso é. E, 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 e se tratando de, de, de diabetes, a gente ainda tem na ponta né, o, a questão do, do médico né, prescrevendo aí, né, o o medicamento mais adequado, dependendo do mecanismo de diabetes, para o controle né, do, do paciente também, para o controle da, da doença. Bom, então aí eu estou pegando né, a hipertrofia muscular, muitas vezes, né, olha só como é que se chegou, né, no passado o diabético, pô, não, 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 melhor você dar uma caminhada, melhor você, olha, olha o, o medo que se tinha, né? E hoje não, hoje, olha, talvez seja a melhor atividade para o diabético é musculação, Olha só como é que as coisas mudam, justamente por esse aumento de, de massa muscular que, que vem acompanhando um treinamento de força. Para melhorar né, a sua condição. Olha só. Então, a hipertrofia que era né, uma resposta né, totalmente associada né, à estética, hoje, ela, ela já ganha um, um, outro, um outro status. Né? Ela também está, está relacionado com saúde. Então, dentro desse contexto, né, e aí eu queria né, conversar com a, com a nossa nutricionista, é, em relação à hipertrofia muscular, né, a essa visão do, do aumento de massa muscular, né, não é só, né, o cara baixar o percentual de gordura, é aumentar a massa. Muscular. Muitos, né, é, envelhecem de forma sedentária. E aí o efeito disso, né, o efeito disso é é uma tendência a aumentar a co o componente de gordura e diminuir a massa muscular. Então, eu estou eu, eu criando um, um mecanismo de composição corporal altamente favorável para o diabetes. Então a gente assim não falando de esporte nesse momento né? não é, não estamos falando de estética melhor dizendo. Então as coisas elas vão ganhando uma outra cara dentro do, do seu trabalho lá no seu dia a dia, né? É, considerando que existem mitos né, que devem ser quebrados, né, muitas vezes, como é que fica é, essa questão da, da, do, do aumento da massa muscular, né, quais são as estratégias, e como é que você vê isso em, em, é, dentro do, do contexto da saúde, não simplesmente da estética?
2: Olha, você tocou em alguns pontos bem interessantes, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um paciente diabético, a gente, é comum pegar pacientes, às vezes, com medo de fruta. Mas, se você for fazer anamnese, ele come biscoitinhos e alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, refinado, mas ele tem medo da fruta. Né? Então, é realmente, ao mesmo tempo que a informação, né, as coisas evoluem, a gente tem mitos, né, como você bem disse, tão assim, medo de fruta, gente, então, é, é, a, aí volta novamente a questão de uma anamnese bem feita, né, eu preciso conhecer esse, esse indivíduo, eu preciso estar tá prescrevendo e educando ele, mostrando ele, olha, a fruta, quando você vai consumir, a quantidade que você vai sumir consumir, essa fruta não vai te, te, te fazer mal então realmente a gente tem algumas estratégias nutricionais quando colocar determinados alimentos né e aí dependendo dessa anamnésia que a gente vai entrar com alguns protocolos, tanto para indivíduos, é, pacientes que são diabéticos, portadores ou não de alguma doença né então é, a anamnese ela é a base de qualquer prescrição dietética e o nutricionista como qualquer outro profissional, na minha opinião, ele tem que ter aquele olhar é, cuidadoso, zeloso, né, em relação ao paciente. Eu preciso entender ele, eu preciso é, olhar de forma humana. Às vezes a gente vai tão, é, tão é, calculando tantas coisas e dando um nome enorme do que ele tem que tirar, do que ele tem que fazer, protocolo disso, protocolo daquilo, precisa bater tal macronutriente e às vezes a gente esquece de um detalhezinho, de que mudanças, pequenas mudanças, é que vão fazer diferença na saúde dele. Às vezes a gente não precisa mudar toda uma rotina, todo um cardápio. Não, vamos um passo de cada vez. Que tal inserir mais isso? Que tal inserir mais aquilo? né Chega de cortar tantas coisas, mas vamos incluir. Vamos incluir determinados alimentos, vamos incluir. E aí, nessa mudança pequena de hábitos, é que a gente vai contribuir no final para a saúde dele. Então, realmente, é, é, são essas pequenas coisinhas que o nutricionista precisa estar atento para desfazer alguns mitos que às vezes eles têm. Oh, eu não tenho. Às vezes a gente pega alguns pacientes assim, oh, eu como pouco. E aí você vai falar. Pouco quanto. Ah, eu como tanto biscoitinho. E aí você mostra para ele que, olha, esse tanto de biscoitinho possui tantas calorias e tantos nutrientes. Se você, sabe, você sabia que se você substituir por uma fruta, um iogurte, tal coisa, você vai atingir talvez a mesma caloria, mas muito mais rico em nutrientes. Isso vai favorecer muito mais a sua saúde. Então é um papel realmente de educar, e seja em qualquer área no... que esse nutricionista esteja atuando.
1: Que até estava falando do, do, do paciente é, idoso e, e você tocou num ponto fundamental que é não ser aquele técnico restrito, né? Mas você também observar o aspecto humano, que é fundamental, e isso passa pela, coloca, pela colocação anterior que você fez da comunicação. Quando a gente considera é, é esse paciente idoso, o, o diabético, que ele precisa ganhar massa muscular. Né? Num primeiro momento, a gente vai pensar o quê? Pô, eu preciso aumentar o aporte de proteína dele. Só que se essa Sim. pessoa for idosa, é, ela está tendo atenuação dos sistemas orgânicos, que, enfim, o que vai significar dizer que o sistema renal também está atenuando. Então, se eu estou dando Sim. um aporte inadequado de proteína, eu estou sobrecarregando os rins, e eu posso pegar essa pessoa e transformar no candidato a erudiálise. Né?
2: Então, isso aí é fundamental para a O paciente idoso, ele às vezes tem a dificuldade de mastigação.
1: Sim, verdade. É uma
2: coisa tão simples. E aí tudo começa na mastigação, então será que ele está tendo um, uma absorção daqueles nutrientes que ele está consumindo? Você falou aí da proteína, então às vezes ele tem uma dificuldade imensa de mastigar, de ingerir carne, então não quer mais comer, dependendo do, do grau né, dele, às vezes ele não quer mais comer carne, e aí como que eu vou ensinar para aquela família daquele paciente, de que forma ofertar esse, esse macronutriente para ele, de que ele possa estar tá sendo nutrido? Igual forma de preparação, é, olha, então vamos desfiar a carne, então não só atingir a necessidade calórica daquele paciente, não somente isso, mas também ensinar aquele paciente, compreender esse lado humano dele, às vezes uma coisa tão simples como mastigar, né, um paciente, é... É, é idoso, ele também não, não tem o um hábito de consumo, de ingestão hídrica, ele sim, quase não sim. bebe água, sabe? Então, eu preciso mostrar, olha, às vezes se engasga ao beber água, então eu preciso, às vezes, entrar com alguma formulação, às vezes eu preciso entrar com algum espessante naquela, naquela bebida, né? Para que ele tenha uma consistência diferente e que ele seja hidratado e que ele seja nutrido. Às vezes entrar com super... Com um suplemento de proteína. Então, isso tudo vai. É, esse olhar humano qual paciente, qual é a faixa etária, qual é a realidade dele, será que ele consegue comprar aquele suplemento? Olha, talvez ele não consiga, então que forma eu posso ajudar essa família, esse paciente a ter essas necessidades atingidas de forma saudável, sabe? Então, é, é, a nutrição, ela, a base é a alimentação e ali onde eu não consigo atingir por algum motivo, eu entro com a suplementação, mas às vezes a, a família não tem condição daquela suplementação. Então, a, a, às vezes a gente se atenta muito às coisas grandes e esquece do, do básico, né, que, quem é o paciente que eu estou lidando, qual é a realidade dele, a faixa etária dele, quais são as preferências alimentares dele, sabe, qual a patologia que ele está enfrentando porque, né, é, é também uma coisa muito, que tem acontecido muito, muitas das vezes no nosso, no nosso atendimento, são pacientes com algumas doenças psicológicas, né, que a gente enfrentou muito aí nessa pandemia, como ansiedade. Então, que forma eu posso estar, tá, é, a, a agindo né, em contribuição àquele psicólogo, aquela medicação que talvez ele tome. Então, eu preciso entender qual o indivíduo que eu estou falando, qual é o paciente. Né? Então, coisas simples como uma ingestão hídrica. Eu costumo dizer que cada retorno de um paciente, que ele atingiu um, um pouquinho, né? às vezes a gente coloca lá um monte de metas, mas olha, aquele idoso está conseguindo se hidratar melhor. Sabe? Aquele idoso está conseguindo comer, está conseguindo mastigar, aquela paciente que estava muito ansioso, olha, aquele, aquele suco, aquele alimento, aquele nutriente, ajudou ele né, a dormir um pouco melhor, então são as pequenas coisinhas que a nutrição, eu, eu assim sou apaixonada né, pelo alimento, e quanto ele pode colaborar e contribuir em promoção à saúde. Né, a prevenção de doenças, então, você falou ali, fazendo uma ligação no começo, né, com o qual você falou de é, unhas quebradiças, de queda de cabelo, então, que forma esse alimento, essa dieta vai estar tá, é, evitando determinadas doenças, determinadas... É, faltas que aquele, que aquele paciente está tendo nutricional. Então, é olhar para o paciente como um conjunto e trabalhar é, de forma individualizada. A nutrição, ela não é regra. Eu costumo, as pessoas, quando me perguntam alguma coisa, Nutri, nutre, eu posso tomar tal coisa? Eu posso fazer tal coisa? Meu pai tem tal coisa, o que, que eu posso? Tudo eu resumo numa resposta. Depende. Depende do que ele faz, depende da idade dele, depende... É, eu não posso responder baseada numa só questão. Eu não posso responder somente na literatura. Eu tenho que entender o que, que aquele paciente está passando. E aí, muito além daqueles cálculos, né, realmente tratar é, como um conjunto. Não só aquele paciente, mas passar algo de acordo com a realidade dele. Para que esse planejamento, de fato, tenha uma transformação numa vida.
1: Nossa, completamente a TR, mas tudo bem, vamos seguir, eu tô perdendo demais hoje, mas vamos lá. Você tocou alguns pontos que eu achei interessantes. O primeiro deles foi você falar que não adianta, quer dizer, você não falou com essas palavras, mas efetivamente a ideia foi essa, né? Você vai fazer uma prescrição que o paciente não tem condições de fazê-la, para nada serve. Porque é, é gastar papel e tinta à toa. E, e é verdade, e, e infelizmente tem muito profissional que não presta atenção nisso. Não estou falando só de nutricionista, estou pensando de, de uma forma mais ampla, e, e aí eu, eu concordo plenamente quando a ATR é, comenta, e, e ele sempre falava isso nas aulas: olha para pessoa para quem você está prescrevendo. Tá? Você tem que entender essa pessoa. Se você não sabe quem é, você pode fazer uma prescrição maravilhosa, não vai funcionar nunca, não adianta. E é verdade. O segundo aspecto que você colocou, a questão da água, né? Não é só idoso não, sabe? Tem assim uns gatinhos, tipo eu. <risos> né? é... Até não gostei do seu riso cínico, mas eu vou seguir daqui, tá? É, é que ele fica meio enciumado, que ele não tem essa gatilidade toda, entendeu? <risos> é... no, no... Quando eu dava muita aula, eu às vezes passava um, dois dias sem beber água. Qual foi o custo <risos> disso? Perdi a vesícula, porque me pedrou. Então, em 2009, eu saí de licença saúde, você lembra disso, até. Só voltei em, em, em 2010, não foi? Foi. foi em, eu saí no final de 2009, voltei no início de 2010, porque eu perdi a vesícula. Por uma besteira, porque eu não bebi água. A gente olhando assim é uma coisa ridícula. Aí volta para matemática, que é óbvio, a gente nunca lembra. Né? Mas, enfim, essas coisas assim.
2: É, é verdade. E. Aí também vai algumas estratégias, né? Por exemplo, desculpa te cortar, não, mas você não, falou não, da, questão, da questão da água. E tem coisas realmente que são, assim, muito bobas ao nosso... Ao nosso a, quando a gente comenta, mas vale da, do olhar desse nutricionista. Né? É, às vezes a gente pega um paciente, assim, que não bebe, né? A, a, não bate esse consumo hídrico. E a gente fala, olha, deixa uma garrafinha sempre a sua visão que você passar, você dá uma olhadinha para ela, coloca alarme no celular é, é, então são pequenas coisinhas que aí quando ele retorna, fala olha Nutri, eu consegui beber tanto, isso vai evitar lá na frente uma patologia um, uma doença, algo que pode é, é, se agravar então, é uma coisa tão simples e é realmente esse olhar do Nutri. Eu não, não posso estar tá só preocupada com se ele está almoçando, jantando, se ele está comendo proteína, não. Olha, qual é a cor da sorina? Como é que você está bebendo água? Qual é o, quando... Às vezes a gente pergunta assim, e não é responsabilidade do paciente saber, é responsabilidade do nutricionista, do nutricionista saber quanto que você ingere. Eu não tenho noção, mais ou menos quantos copos. E aí, quando você começa a tratar de acordo com a linguagem dele, ele te, te retorna: olha, eu bebo uns três, quatro copos por dia. Olha, vamos aumentar aos pouquinhos, eu não posso só me preocupar em bater, ele bater a meta. Olha, você precisa, eu sei calcular a questão da água, mas eu preciso saber, olha, será que se eu botar para ele beber três litros de água, ele vai fazer isso? Não, vamos com pequenos passos. Então, bota uma garrafinha à vista, aumenta um pouquinho mais, e aí, nesse próximo retorno, às vezes a gente tem um feedback assim olha Nutri, agora eu, eu bebia três copos, agora eu já bebo uma garrafa de dois litros já é um, um super avanço Sim. então é, é pequenas técnicas e aí vai desse olhar individualizado para o paciente
1: e, e você tocou num aspecto bem importante que a gente aqui é, tem o hábito de, de fazer a recorrência dele, que em área de saúde, né, não existe solução pronta Cada caso é um caso. Por isso que há necessidade de se observar mais atentamente cada paciente, cada realidade. É... Maria, o, 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 essa questão da saúde, que, que a Terra estava falando do diabético, eu já tenho uma tendência para neuro, eu fico imaginando o seguinte, quando eu penso num contexto de saúde, o alimento a alimentação em si, ela é um componente auxiliar da terapia que está prescrita para aquele paciente. Por que isso? Porque não é só uma questão de garantir os nutrientes, até porque é, esse paciente ele pode ter transtornos, ele pode ter intolerâncias alimentares. Uh, se ele está fazendo uma terapia, né, uma quimioterapia com fármacos, estão né, pensando nos fármacos. É, eu vou ter interação do fármaco com o nutriente. É, pensando dessa maneira, essa avaliação, claro, do, do quadro clínico com o, o, o estado nutricional do, do, do paciente é, é algo que determina ou pelo menos influencia em algum nível significativamente o, o sucesso de uma terapia e possivelmente a recuperação desse paciente é, e aí a, a questão que fica né, na minha cabeça é o seguinte a gente tem hoje no contexto da nutrição é claro tá é formação de, de massa é, crítica para é, é esse tipo de atuação mais, mais detalhado, mais pormenorizado no, no sentido de da percepção daquele paciente.
2: Sim, é, eu costumo falar para algumas pessoas em não se preocupe de saber tudo, mas estude, sabe? estude sobre aquela patologia se você talvez tá é tanto domínio sobre ela, entender realmente quais são os medicamentos que ele toma. Qual é a rotina dele, é, como é que está o quadro clínico dele, como é que estão tá os exames dele. E aí você, estudando tudo isso, passar um melhor planejamento. A nutrição, ela vai é, é, ser um pilar fundamental para a recuperação desse paciente. Você está falando, por exemplo, de uma perda de massa muscular, como é que eu posso é, atingir essa, essa, essa recuperação? Um aporte... É necessário de proteínas então que vai fazer com que ele recupere melhor essa massa então eu preciso estudar esse paciente a fato um, um pilar fundamental ela vai estar tá ali agindo em comum acordo com a medicação e eu preciso realmente como você falou entender qual é aquele fármaco que ele tá tomando porque pode haver ali uma perda de absorção do, daquele nutriente então eu preciso entender qual é as necessidades dele para ali bater na, na nutrição, na, nos macronutrientes, a necessidade, no macro e micronutriente, a necessidade dele. É, e se preocupar como que ele consegue é, comer aquilo, como que ele consegue ingerir aquilo. Às vezes é um paciente que está em sonda, às vezes é um paciente que precisa de uma fórmula é, de, de alimentação. Então, não tenha pressa de entregar um planejamento alimentar. Entenda o paciente clínico dele, e aí sim você prescreva mediante aquilo que está é, é, ocasionando de fato.
1: Maria, no, nosso, nosso tempo já, já está acabando, e pelo que você expôs, eu entendo que o, o seu discurso, quando eu analiso o domínio do paciente, então eu posso considerar que é absolutamente imprescindível que, na visão do paciente, tá? no contexto dele, que a constância a, a essa prescrição, a orientação do nutricionista, pensando aí no aspecto do, da, da atenção nutricional, talvez sejam os, os pontos mais determinantes para a manutenção ou a recuperação efetiva da saúde dessa pessoa?
2: Sim, é fundamental. Eu costumo dizer que a gente prescreve, mas o sucesso é do paciente. Às vezes, uma mudança alimentar, no primeiro momento, se torna fácil. Né? Ah, eu quero mudar tudo naquela semana, mas e aí na semana seguinte já não, não deu muito certo, já não, não foi na mesma constância. Então, eu costumo dizer para os pacientes, para não se preocupar com, com o final. A gente tem que se preocupar com um passo de cada vez, dia após dia e constância. É realmente a constância, a constância desse planejamento alimentar dele seguir esse planejamento é que vai fazer o sucesso e é o acompanhamento não só ir a um nutricionista mas fazer um acompanhamento nutricional eu preciso estar retornando de 30 em 30 35 e 35 dias de acordo com cada protocolo aí de nutricionista mas eu preciso fazer a manutenção é um planejamento alimentar individualizado porque ele é calculado e aí no cálculo não é só aquilo eu penso em todo um contexto de rotina de vida
1: é, até no nosso, nosso momento final. É, vou, vou te deixar iniciar
0: as despedidas dessa vez, Até R. É, vamos inverter um pouquinho, né, é, Não Gostei muito de escutar a Maria, né? Algumas. Funções né, é, bastante importantes, né? Primeiro, o, o, o alimento tendido como um combustível, né? Então, o cara calculava lá a necessidade calórica, em cima daquela necessidade calórica, entupiu o cara de o alimento ABCD, e pimba Eu já já mostra uma outra face, né? A questão da, da qualidade, né? Dentro do discurso dela, a gente percebe aí a preocupação com os micronutrientes, com vitaminas, com minerais, enfim. Você tem que distribuir isso de forma equilibrada, qualitativamente também. Né? Então, isso é muito importante. Outro aspecto que converge com a área da saúde é a questão do entendimento do paciente, né? do, do beneficiário, vamos colocar assim de uma forma mais ampla. E no final, é uma angústia, né? não, não basta só o prescrever o sujeito tem que executar e dentro desses fatores aí de execução, né, cara, você tem a questão familiar muito importante de quem prepara, né? Então aí eu fico lembrando da minha avó aqui de uma cultura portuguesa, o bife da minha avó, cara, devia ter 800 calorias uhum. pela forma de preparo, né? Ele ia dentro do óleo, meu irmão, e era um negócio assim. É, e como é que se muda isso? Né? Até a pessoa que está lá na ponta fazendo, ela vai interferir nesse processo. Né? Então, não é, não é simples, é um processo de, de conquista. Né? Então, não adianta eu empurrar uma dieta. É, muitas vezes o cara até chega, né? Influenciado por modismo pela mídia, né? Eu quero... A, a, como é que é hoje? Eu, hoje está na moda a dieta da proteína. Né? Antigamente a dieta da proteína, hoje já até mudou o nome, né? É low, Sei, carb, é, é low carb,
2: carb cetogênica. cetogênica, tem várias dietas da moda agora.
0: E aquilo também não, não se adequa né, à história do, do, do sujeito, né? tanto pregressa como atual em termos de, de cultura familiar. Então, realmente, é uma dificuldade, né? E, em paralelo a isso, você tem que estar buscando a saúde o tempo todo. Né? E é muito legal a gente ter uma nutricionista aqui, né, Juninho? Porque, como eu comecei hoje o programa, eu vou praticamente encerrar, né? você é aquilo que você come. Eu, eu acredito muito nisso. É, é, a gente... E estamos evoluindo dentro disso. Né? A, a questão está totalmente interdisciplinar mesmo. Né? A gente vê hoje o discurso da, 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 da nossa aqui foi a favor disso, né? da intervenção. Né? E, e os exemplos eles apontam para isso. E o que antes, muitas vezes, era uma questão apenas de estética, hoje ela se torna uma questão de, de saúde. Legal, bacana, a gente hoje falou de prevenção, falou de, de, de tratamento, tanta coisa bacana. Então, os parabéns aí à nossa noite, meu meu agradecimento né, pela, pela, pela doação aí do seu tempo, é né, muito importante, né, e é legal a gente ver um, um profissional recém-formado como ela, já tendo essa preocupação com gente. Né? O, o, o cara que está na área da saúde, ele tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, é, desculpa, não serve. Tem que gostar de gente. Esse é o ponto número um né, para quem quer trabalhar e ser, e ser um bom profissional na área da saúde. Então, Juninho, te devolvendo aí a palavra.
1: Maria, é, as suas considerações finais, querida.
2: Bom, é, eu quero aqui novamente enfatizar né, a necessidade de olhar para aquele paciente, para aquele indivíduo com olhos humanos, sabendo sim né, da, da ciência. É, cada vez mais ah, os estudos eles mudam. né? Quantas vezes o ovo não já foi o mocinho e o vilão? Né, então a necessidade sim de atualização dentro de, da nossa área, mas a necessidade de ter a noção de que eu não posso colocar a mão onde eu não alcanço. É trabalhar em equipe, em comum acordo para o bem daquele paciente, daquele indivíduo. Isso vai fazer o sucesso da adesão, né? pensando em conjunto, pensando que a gente, todos nós estamos trabalhando em prol da promoção da saúde. Então eu tenho sim que trabalhar em conjunto com uma equipe, né, e colocar a mão onde me pertence, né, e saber sim direcionar aquele paciente, aquele indivíduo para dentro de outras áreas que não, não, não me diz respeito. Então que possamos olhar para esse indivíduo, para esse paciente como um ser único que tem as suas necessidades, que tem as suas é, preferências, que tem os seus costumes e que a gente possa trabalhar em prol à saúde. Tudo isso vai determinar para um quadro é, de melhoria desse paciente. E eu quero agradecer é, o convite, é, pedir desculpas um pouco pelo nervosismo, mas estou muito feliz por estar participando com pessoas que têm tanto conhecimento. Muito obrigada pelo convite. Meu Instagram é Nunes. Então, quem quiser é, é, mais, mais um, dúvidas, quem quiser mandar mais dúvidas, quem quiser consultoria, quem quiser é, mais algum tipo de esclarecimento, consulta. É só me mandar um direct que eu mando mais informações. Muito obrigada.
1: Maria... Muitíssimo obrigado. Na verdade, assim, eu, eu e a Alexandre, a gente não sabe muito, não, mas a gente mente com convicção que a rapaz questão, é da entendeu? Assim que o negócio funciona. E a gente já faz isso há bastante tempo, então tá dando certo o negócio. É, mas, assim, brincadeiras à parte, Creda, muitíssimo obrigado. Obrigada. Você é uma simpatia né? uhum. e seguramente acrescentou muito aqui pra gente tá bom?
2: Obrigado. Obrigadíssimo.
1: Meus queridos ouvintes, foi mais um episódio, é, agradeço a audiência de vocês, não deixem de seguir a gente lá no Instagram, pod _gap, tá? Muitíssimo obrigado, beijos, abraços.